1: Biết tất là gì?
2: là podcast nghe xong biết luôn.
3: Giây phút mà mình và các bạn xa nhà nhưng mà lại tạo ra được một ngôi nhà mới thì đấy là cái lúc mà mình nhận ra là đây chính là gia đình thứ hai của mình Khi mà làm việc ở đây thì những người anh, những người đồng
4: nghiệp cho mình cái cảm giác thân thuộc nhất giống như là nhà. Như của mình. mình
0: lớn tuổi thì mình như là đàn anh lập chăm sóc các bệ. Cái ấy.
1: tình thương của mẹ mình á, biến hai con người xa lạ bỗng trở nên thân thiết và gần gũi hơn giống như là một thành viên ở trong gia đình.
3: Nó trở thành một cái cái hơi người mà mình cần trong cái thời gian dịch mà phải xa gia đình chính của mình. Cảm
5: thấy gia đình lúc này chính là nơi mình học cách để trưởng thành, để học cách yêu thương và chăm sóc lẫn nhau.
3: Vì
6: nhờ hệ mà chúng ta mới cảm nhận được thế nào là một gia đình. Thật sự
0: Cái
1: tình cảm, cái tình người ở trong cái khoảng thời gian khó khăn này Nó làm cho mình thay đổi cách nhìn nhận về khái niệm gia đình
0: Cũng mong là sẽ tiếp tục gắn bó với công
4: ty như là một cái gia đình thứ hai của Lập là Mình muốn nói câu chuyện nói cho anh bông nghe trước Nó là người anh cả trong gia đình Người mà hướng thành tới nhiều lý tưởng sống Nó nó
6: nó ồn ào lắm nhưng mà nó tràn đầy yêu thương Và từ đó thì số lượng mình gọi cho mẹ tự
7: nhiên nó nhiều hơn Vài phút mình muốn dành những cái lời nhắn gửi cho một cái người bạn Mà đã luôn là gia đình của mình và mình cũng mong mình chính là gia đình của bạn
2: Xin chào các bạn đã quay trở lại với một tập podcast biết Tất khác Podcast Nghe sống Biết Tuốt Mình là Long và bạn dẫn của mình ngày hôm nay chính là Chào các bạn, mình là Kỳ Nam Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình
8: Bít Tất và đồng hành cùng Long ngày hôm nay
2: Thật ra là chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là sẽ đến Tết Và thực sự là mọi người cũng đã rất là nô nức để mà chuẩn bị gói ghém đồ đạc Để chuẩn bị về quê, ăn Tết với cả gia đình Thì thật ra là cái chủ đề của tập Bít Tết ngày hôm nay cũng sẽ là về gia đình Và cái sự xương vầy của gia đình trong mùa Tết Đối với anh Nam thì gia đình của anh Nam sẽ được định nghĩa như thế nào? Bên cạnh
8: chuyện mình có bố mẹ, có em gái thì đó chính là cái gia đình lớn của mình thì mình còn có một cái gia đình ở ngoài xã hội nữa Đó là những cái mối quan hệ thân thiết gắn bó Mà chính mình là người lựa chọn những người đó Và họ cũng lựa chọn mình Và thật sự mà nói thì chính cái gia đình ngoài xã hội đó Đôi khi lại biết nhiều chuyện hơn Và chia sẻ với mình rất là nhiều những cái điều Mà có thể cái gia đình chính thức
2: không có biết Nhưng mà đối với anh Nam ấy Thì có cái điểm chung nào Mà nó tạo ra cái gia đình um, Dù là ruột thịt Hay dù là những cái người mình bạn bè Đồng nghiệp mình quen ở, ở xã hội hay không
8: Nam có cảm giác điểm chung là chúng ta có thể chia sẻ với họ. Chúng ta có thể kể hết nhiều điều với những người mà trong tâm thức mình, mình nghĩ họ là gia đình của mình. Những chuyện đắng cay ngọt bùi, những chuyện vui buồn. Và nó là nơi mà khi mà mình ở bên cạnh họ, mình cảm giác được an toàn.
2: Đối với cả Long và cũng rất là giống với cả anh Nam, thì gia đình là nơi mà mình có thể kế hết. Và thật ra cái tập podcast biết này khá là đặc biệt bởi vì nó sẽ không chỉ là cái câu chuyện của um, anh Nam hay là Long mà nó sẽ là tổng hợp những cái câu chuyện mà um, độc giả của Vietcere đã gửi về cho Vietcere cho cái dịp này để họ có thể chia sẻ. Xin chào các bạn, mình là An.
4: Dạ, chào mọi người, mình tên là Thành. Ờ, mình tên là Lập. Xin
5: chào các bạn, mình tên là Thủy. Mình là Trang.
7: Và
4: mình
6: là podcaster Tấu hài Phát La phường. Mình
5: là Trà hiện tại mình đang sống ở Hà Nội. cho mọi
7: người, mình tên là Thùy Minh và năm nay là một năm tất nhiên là rất là đặc biệt.
2: Một lần nữa, Việt Sena cũng có thể coi là một cái gia đình lớn của họ và là cái nơi mà sẵn sàng nghe những cái cái câu chuyện của họ để giúp họ có thể chia sẻ hay là san sẻ bớt cái gánh nặng trong cuộc sống. Và đây là cái clip đầu tiên mà um, bên Vietsyra đã nhận được Từ bạn An Trương để chia sẻ về um, cái thời điểm trong đợt dịch vừa rồi um, Mà bạn dành rất rất là nhiều cái thời gian với, với cái gia đình thứ hai đó
3: à, Xin chào các bạn, mình là An Mình là người Hà Nội nhưng mà đã sinh sống ở Sài Gòn được khoảng hơn 3 năm rồi à, Thì đợt dịch vừa rồi nó đến cũng khá là bất ngờ cho nên là mình cũng không thể xoay sở được để quay về Hà Nội với gia đình. Cho nên là mình tiếp tục sống và làm việc tại nhà ở Sài Gòn. Nhưng mà cũng may là trong cái thời gian đấy thì mình ở cùng khu với cả một cái đám bạn mà mình rất là thân. Theo lẽ tự nhiên thì trải qua cái đợt dịch này nói chung là ai cũng đều xa gia đình cả, xa nhà, xa quê hương. Thì tìm đến nhau để mà cùng nhau trải qua được một cái khoảng thời gian dịch rất là khó khăn bọn mình trong cái thời gian dịch thì cũng đã tạo ra được một cái thói quen đó là hàng ngày là qua nhà nhau nấu ăn với nhau rửa bát với nhau xem phim chơi điện tử nói chung là làm đủ thứ với nhau thì những cái khoảng thời gian và những cái giây phút mà mình và các bạn xa nhà nhưng mà lại tạo ra được một ngôi nhà mới ở trong Sài Gòn với nhau thì đấy là cái lúc mà mình nhận ra là đây chính là gia đình thứ hai của mình Cái yếu tố gia đình ấy thì mình nghĩ là nó được thể hiện ở hai yếu tố Thứ nhất đó là khoảng cách về địa lý đấy ở cùng nhau trong một khoảng thời gian dài Nói chung là làm cái gì cũng cùng nhau thì nó trở thành một cái cái hơi người mà mình cần trong cái thời gian dịch mà phải xa gia đình Cái yếu tố thứ hai thì nó liên quan hơn đến tình cảm và tâm lý thì cả dịch thì tất cả mọi người đều ở nhà Có những cái cung bậc cảm xúc, những cái thăng trầm gì của cuộc sống lúc đấy thì cũng đều trải qua với nhau. Thì đấy là cái mà mình nhận ra là từ trước đến giờ khi mà mình ở cùng gia đình chính của mình ấy, thì đấy là cái mà mình cũng được chia sẻ với mọi người. Nhưng mà sau đấy khi mà chuyển vào trong này và giữa lúc dịch thì cái đấy là cái mình tìm lại được trong cái gia đình mới của mình.
2: Thật sự Long nghĩ ở An là một cái người rất là may mắn khi mà vẫn có thể gặp được bạn bè mình trong cái thời điểm đó bởi vì chắc chắn có rất là nhiều người Long nghe bạn bè Long kể lại rằng trong vòng 3 tháng đó họ không bước ra ngoài một chút nào, họ không có cái cơ hội gặp mặt và cái sức khỏe tinh thần của họ đi xuống rất là nhiều. Và đối với An, An đã có một cái gia đình... Thứ hai này để mà thực sự chia sẻ cái thời gian chống chẳng hạn đã là một cái rất là quý giá rồi nhưng mà đây là còn được nấu ăn cùng nhau đây là còn được sinh hoạt cùng nhau để mà như là an nói là có cái cái hơi người để mà cảm thấy mình không quá quá lạc lõng giữa cái cái thời điểm mà đợt covid vừa rồi và thật ra là sau khi đã hết giãn cách thì long cũng thấy cái việc quay trở lại được Văn phòng ấy, giúp mọi người rất là nhiều Khi mà mình bị cách biệt quá lâu Và mình được gặp lại những cái người uh, Mà mình rất là quen thuộc ấy, Thì thực sự đấy là một cái niềm vui rất là lớn Bản chất đó là một cái sự xung vầy Cái câu chuyện tiếp theo được gửi đến Từ bạn Thành Thành sẽ, sẽ chia sẻ một chút về Cái gia đình của mình Dưới góc nhìn là những cái đồng nghiệp Mình dành um, 8 tiếng một ngày
4: Chào mọi người, mình tên là Thành Nên nay mình 24 tuổi, à, mình đang là thành viên trong một nhóm tech của một công ty truyền thông Xin chào mọi người, mình tên
0: là Lập Mình đang làm vị trí là product manager cho một team tech
4: Thật ra thì cái khái niệm gia đình thì ai cũng sẽ suy nghĩ về ba mẹ mình hết Nhưng mà khi mà mình ra sống lớn, mình ở một cái nơi mà chỉ có một mình mình á Thì mình khó mà có được cái cảm giác gia đình lắm, thì bản thân thì luôn tìm kiếm một cái nơi nào đó mà có thể cho mình cái cảm giác gọi là nó thân thuộc nhất, giống như là nhà của mình. Thì khi mà làm việc ở đây thì những người anh, những người đồng nghiệp họ cho thành được cái cảm giác đó.
0: Nếu mà trong team ấy thì Lộc cũng là dạng là lớn tuổi nhất Tự cảm thấy như vậy lúc như mình lớn tuổi thì mình như là đàn anh thì mình cũng phải là lo chăm sóc giúp lại
4: các bạn trẻ trong team Tại thường trong team dev thì toàn trai không à Còn những người nhỏ hơn mình thì mình sẽ coi là bạn của mình Mình không coi em được Tại vì mình không muốn có em Họ có thể cùng mình lắng nghe cái câu chuyện mà mình đang mắc phải Hoặc là mình có thể giúp họ vượt qua được cái câu chuyện của họ Cả hai nương vào nhau Mà không phải cả hai mà là cả một bọn luôn Nương vào nhau như vậy Lập cũng đúng gọi là chăm sóc các bạn ấy.
0: Thì nhờ chính nhờ những cái như vậy ấy, Mà Lập càng hiểu tim hơn Và hiểu rõ từng bạn hơn Thì nó lại giúp cho cái, cái việc là đó Tới lúc mình đi làm ấy, Thì mình sẽ làm việc hiệu quả với nhau hơn nữa Tại vì hiểu các cái tính cách của từng bạn từng bạn như vậy
4: Trong tim thì sẽ có một anh tên là Văn À, thành với anh Văn là Hai người đi dân quân tự vệ Anh Văn là người Hỗ trợ chủ yếu và Tinh thần và vật chất luôn Không phải là mình mình thiếu Nhưng mà tại thời điểm đó mình không có Thì hai anh em thường xuyên chạy qua Chạy lại với nhau Cái vật chất thì không có nhiều Nhưng mà cái tinh thần thì nó không có đếm được ừ. Có gì là Thành nói với anh Văn đó. Không cần biết là Anh có nghe hay không à, Có tin hay không thì cái đó mình mình chưa nghĩ tới, mình chỉ biết là mình muốn nói câu chuyện nói cho anh bằng nghe trước. Đó là người anh cả trong gia đình, người mà hướng thành tới nhiều lý tưởng
2: sống nhất. Long nghĩ cái sự tin tưởng này để mà có được cái gia đình thứ hai, ấy, nó không dễ để có một chút nào và nó cũng cần rất là nhiều thời gian hai người. Um, Những người đồng nghiệp họ gắn bó với nhau Họ thực sự hiểu nhau Họ thực sự là thật thà với nhau
8: Khi mà mình có một cái tâm lành Và mình có một cái sự hướng thiện Thì mình sẽ thu hút những người như vậy Đến với mình nhiều hơn Trong công việc cũng như hay ngoài xã hội Và Nam cũng được làm nhiều công việc Thì Nam thấy đôi khi mình Mình cố gắng hết sức vì một công việc Không phải vì cái khoản tiền mình sẽ nhận được Mà bởi vì mình đang cùng chí hướng Với những con người đó mình đã có những cái câu chuyện rất là hay về những người đi làm văn phòng Vậy còn những người nội trợ, những người dân lao động thì gia đình của họ nó như thế nào? Thì mời các bạn cùng nghe câu chuyện tiếp theo
1: Xin chào các bạn, mình tên là Thủy Năm nay mình 26 tuổi thì mọi người cũng biết là trong cái đợt dịch vừa rồi, thành phố của mình đau rất là căng thẳng và dịch lây lan rất là nhanh. Nhưng mà mẹ của mình đó, trong cái khoảng thời gian đó thường xuyên đi ra ngoài đường thì ban đầu mình cảm thấy rất là khó chịu và mình cũng lo cho sức khỏe của mẹ mình nữa. Hai mẹ con mình đó, cũng có tranh cãi với nhau về cái chuyện là tại sao mẹ mình lại không chịu ở yên ở nhà đi. Tại vì nhà của mình cũng đâu có thiếu đồ ăn đâu cuối cùng á là mình mới biết ra được là mẹ mình trong cái khoảng thời gian đó đã phát hiện là ở kế bên nhà mình có hai chú thợ hồ đã bị kẹt lại ở sài gòn trong cái đợt dịch này Và hai chú phải dựng hai cái lều kiểu ở rất là tạm bỡ ở công trường Và không có một người thân nào ở bên cạnh hết Và cũng không có giấy tờ gì ở Sài Gòn luôn Nên là rất là khó khăn trong cái việc là nhận trợ cấp hoặc là tiêm vaccine Thì mẹ mình đã mỗi ngày ra đường để giúp hai chú đó nhận đồ từ thiện và nhận tiền trợ cấp Thậm chí là mẹ mình đã xếp hàng để mà nhận từng cái phần cứu trợ để mà giúp cho hai chú đó Và cái điều mà làm cho mình sốc nhất là mẹ mình có thể lo được cho hai chú đó có thể được chích vaccine ở Sài Gòn Mình rất là lo cho mẹ mình và chính bản thân mẹ cũng lo là mình sẽ bị nhiễm bệnh Nhưng mà cái tình cảm, cái tình người, cái tình thân ở trong cái khoảng thời gian khó khăn này nó làm cho mình thay đổi cách suy nghĩ và mình thấy là cái tình thương của mẹ mình đã biến hai con người xa lạ bỗng trở nên thân thiết và gần gũi hơn giống như là một thành viên ở trong gia đình
8: câu chuyện của bạn thủy là nam nhớ mẹ mình quá đây là một cái lựa chọn mà nó sẽ không có đúng sai mà nó tùy vào cái tình thế đúng không
2: bởi vì mình thấy mẹ mình có cái muốn nguyện vọng là được làm từ thiện thì nam cho rằng khi
8: mà làm từ thiện á cái khó nhất chính là chuyện làm còn chuyện mà mình đưa tiền cho ai đó làm việc mình thì nó quá đơn giản rồi nhưng mà đặt bản thân mình vào cái tình thế nó hơi treo leo một chút xíu để làm để giúp được cho hai con người xa lạ thì em thấy nó cho thấy cái tình thương yêu của một người mẹ nó rất là vĩ đại và hy vọng rằng những cái điều tốt lan tỏa đó nó sẽ đi và sao? thật ra trong
2: cái đợt dịch vừa rồi và cả trong cái cái dịp tết sắp tới trên báo chí cũng có rất là nhiều những cái tin ấm bụng an lòng là những cái hoạt động của các cái doanh nghiệp hay là chủ doanh nghiệp họ chăm sóc cho cộng đồng họ chăm sóc cho những cái người lao động của chính mình thì một trong những cái câu chuyện mà Long thấy cũng khá là thú vị ở đây thì đó là một cái chiến dịch có tên là Cảm ơn Shipper của bên phía nệm Rune 9 Ân cho um, bác tài xế Rune 9 đã dành tặng những cái yên xe mới hoàn toàn được làm từ những cái chất liệu rất là êm để giúp các cái bác tài xế có những cái chuyến đi có thể êm ái hơn và kể cả những cái giấc nghỉ của họ êm ái hơn
7: Chào mọi người, mình tên là Thùy Minh và năm nay là một năm tất nhiên là rất là đặc biệt và mình muốn có một cái câu chuyện mà muốn gửi đến mọi người không phải liên quan đến mình mà liên quan đến bạn của mình mình có một người bạn rất là thân đúng nghĩa là gia đình với mình bởi vì là hồi xưa cách đây nhiều năm mình là một bà mẹ đơn thân thì bạn này là một bạn trai và bạn ấy rất là hay đến thăm mình khi mà con mình mới sinh ra đời trước đó thì bọn mình dỗi nhau không trò chuyện mất mấy tháng nhưng mà từ lúc mà mình có em bé thì bạn ấy rất là hay qua thăm thăm đều đến mức độ là hàng xóm mình cứ tưởng là đây chính là bố của con mình lúc nào khi mang thăm cũng mang một cái um, hộp gà tần thuốc bắc Thế thì cái tình bạn này nó kéo dài rất là lâu nhiều năm rồi và bạn rất là hay đến uh, nhà mình chơi và bạn luôn là một người kiểu rất là hoạt động và thậm chí là kiểu ồn á đi đâu gặp cũng chào hỏi những cái câu mà kiểu cách kiểu như là một cây số mình đã nghe thấy tiếng của bạn mình đấy thì đấy là một cái người mà rất là quảng giao đi đâu trò chuyện sôi nổi với mọi người thì uh, ngay cái dịp lockdown phong tỏa thì bạn cũng hỏi mình là nay nhà của mình bị phong tỏa đấy bạn thế nào mình thì thấy rất là vui bởi vì mình ở nhà suốt ngày ở nhà và được xem phim được thiền rồi mọi người mang đồ ăn đến các thứ đấy thì bạn mình trong mình một cái cảm giác là rất là viên mãn nhưng mà đột ngột chỉ khoảng sau đấy một tháng thì mình nghe được một cái tin mà cũng không trực tiếp từ bạn mình mà nghe qua nhiều cái người bạn khác nhau đấy rằng là mẹ bạn vừa mới qua đời được mấy ngày vì Covid và bố bạn thì hôn mê thậm chí lúc mà mẹ bạn mất thì bố của bạn vẫn còn chưa biết sau đó thì mình và bạn có hỏi thăm bạn vẫn luôn nói với mình là bạn rất là ổn nhưng mà mình nghĩ không ai mà mất đi một cái người thân thân đến mức độ là hồi xưa là Bọn mình không bao giờ ăn sáng với nhau Bởi vì là bạn của mình luôn ăn sáng Với bố mẹ trước Rồi mới đi ra cà phê Bọn mình rất hay ngồi ở cái quán Opac Ở Hàn Thuyên Đấy, Bạn ấy luôn đến là sau khi đã ăn sáng Với bố mẹ Không sống cùng nhau nhưng mà bạn của mình luôn đi Sang nhà bố mẹ để ăn sáng Rồi mới chạy ra cà phê Thì chỉ hai tuần sau Thì bố của bạn Cũng không qua khỏi Thì mình như thế nào nhỏ mình Thế những cái ngày đó mình khóc rất là nhiều Thậm chí mình cũng chưa gặp bố mẹ của bạn Nhưng mà cái cảm giác của cái việc là Không phải mất đi một Mà mất đi hai cái người thân yêu nhất Cuộc đời của mình Chỉ trong vòng có hai tuần ấy, Thì mình nghĩ là không ai có thể hiểu được Không ai có thể hiểu được Cái cảm giác đấy Và nó làm cho Vừa mới hết dịch một phát Thì bản thân mình phải vội vã là Tổ chức những cái buổi Gặp bố mẹ ngay lập tức đi du lịch Cùng với bố mẹ Nhưng mà những cái câu chuyện giữa mình Và người bạn thân của mình ấy, Nó sẽ không bao giờ như cũ nữa Ví dụ như là Bạn sẽ hỏi mình là à vừa đi Nha Trang về đúng không này. Thì mình sẽ Nói là có nhưng mà mình sẽ không bao giờ Tức là cái này từ phía mình thôi là Mình phải giấu đi những cái chi tiết Rằng là à Chắc là bạn mình cũng không quan tâm đâu Nhưng mà tự mình chỉ cảm thấy nó không công bằng cho bạn Nó sẽ có thể tổn thương đến bạn nếu mình cứ nhắc đi nhắc lại rằng là đây là cái chuyến đi mình đi với bố mẹ mình nó sẽ làm càng làm tu đậm cái việc là gia đình của bạn đã có một cái sự tổn thất quá lớn các cái câu chuyện của mình từ bây giờ khi mà nói với bạn ấy mình sẽ luôn phải nghĩ vài giây trước khi trò chuyện nó sẽ có những cái tình tiết nó phải được cất đi bởi vì mình sợ là bạn mình chạy lòng và bạn mình thì là người rất là mạnh mẽ bạn không tỏ ra yếu đuối bạn cũng cũng ngay lập tức bạn thiền, một cái khóa thiền rất là dài để mà nuốt cái nỗi đau vào bên trong. Nhưng mà mình biết là Tết đến rồi sẽ rất là khó khăn cho bạn. Bởi vì là Tết là cái dịp để xung vầy nhưng mà cuối cùng thì cũng không chắc là bạn cũng sẽ chạy lòng thậm chí mình hèn đến mức độ của những cái câu này mình không dám nói trước mặt bạn, không dám nhắn trực tiếp, mình phải qua cái podcast này và bạn cũng hèn đến mức độ bạn nói là bạn sẽ không nghe cái podcast này nhưng mình cũng chỉ muốn nói một điều là trong một cái năm đặc biệt như thế này nếu bạn cảm thấy có một phút cần phải yếu lòng nếu bạn cần phải chia sẻ thì mình xin nhận là mình sẽ là gia đình của bạn, mình sẽ luôn là gia đình của bạn, là nơi bạn có thể kể hết mọi thứ bạn có trong đầu mình không thể bù đắp lại gia đình cho bạn Nhưng mình nghĩ là Có một ít thì vẫn hơn là không có gì và mình tin là Rất là nhiều bạn bè của bạn Cũng có thể có những cái chia sẻ giống như mình Đang nói bây giờ Và mình mong bạn Có một cái Tết thật là ấm áp Và rồi là cái Vài phút mình muốn dành Những cái lời nhắn gửi cho một cái người bạn Mà đã luôn là gia đình của mình Và mình cũng mong Mình chính là gia đình của bạn Oh, oh,
6: Alo alo, xin chào cả nhà thân yêu của Bích Tất Tết Và mình là podcaster Tấu Hài Phát lo Phường Hôm nay mình sẽ ngồi cùng các bạn tại đây Trong cái không gian nó hơi lành lạnh của buổi đêm muộn Và kể về câu chuyện ấm lòng của chính mình trong năm 2021 thực ra thì cái câu chuyện này nó cũng chẳng có gì giật gân Và nó rất là đời thường thôi Phát thì không có ở cùng với cha mẹ à, Mình ở nhà ngoại cho dễ đi làm Và cha mẹ của mình thì sống với nội cách mình khoảng 10 số thôi Tức là khoảng 15 phút đi đường thôi và một tuần lên thăm mình một hai lần thì ngày xưa ngày xưa cái ngày mà Covid chưa tới đó thì mình đi làm và đi chơi đến tối mới về thì cha mẹ lên chơi cũng chả thấy mặt mình ở nhà đâu hai ba tuần mà không có gặp mình đó là chuyện bình thường tới nỗi mà cha phải nhắn tin và gọi điện đe dọa uhm, chuyện mình gọi cho cha mẹ thì uhm, càng không có hôm nào á mà mình chủ động gọi á thì câu đầu tiên mẹ hỏi là hết tiền rồi phải không con Tao không có cho mày bận tiền đâu nha. Rồi những cái đêm 30 tối đen như mực của Sài Gòn ập tới. Đó là một cái thời điểm mà mình nghĩ rằng là một trong những cái thời điểm khó khăn nhất của Sài Gòn. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, mình thấy được nhiều avatar màu đen đến như vậy trên Facebook. Cứ cách vài ngày là sẽ có người gọi điện thoại hoặc là nhắn tin một cái tin nào đó nó không tốt. Như là hôm nay gia đình tao F0 rồi. Ngày mai là ở sớm nhà tao đã bị giăng dây rồi. Và tệ hơn là có một lần... Mình nhận được một cái tin nhắn Của một người em Bạn ấy nói là Anh ơi Mẹ em mất rồi Giống như là mình cảm nhận được là Cả thế giới nó Vụn vỡ Nó gói trọn cho một cái câu ngắn Chỉ có 6 từ thôi Mình cảm nhận được từng cái tiếng nứt Từng cái tiếng xé lòng Qua dòng nhắn tin Và mình cũng đau lòng Câu hỏi lớn nhất đặt ra là Rồi ngày mai sẽ như thế nào Có những cái lần gặp gỡ Chúng ta không hề biết được rằng Đó cũng là lần cuối cùng Và... Cái điều mà mình mình muốn làm và mình nhận ra là mình cần phải làm trong lúc đó. Chứ là mình tức tốc gọi liền cho mẹ để hỏi rằng à. Mẹ ơi, nhà mình bây giờ sao rồi? Lần đầu tiên sau ngần ấy năm biết dùng điện thoại, mình gọi về cho mẹ và hỏi thăm gia đình. Mẹ mình cũng ngạc nhiên là, ủa, nay trời bảo hả? Tự nhiên hôm đó bảo thiệt. Rồi hai mẹ con ngồi nói chuyện cười trống tiểm rồi kế bên cha còn đang coi phim trưởng nữa rồi tự nhiên tự nhiên trong những cái ngày đó lại có cái màn mà mọi người biết cả gia đình video call với nhau như là học online á mọi người xong rồi mỗi cái ô là mỗi cái mặt của từng gia đình đó nó 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 ồn ào lắm nhưng mà nó tràn đầy yêu thương và từ đó thì số lượng mình gọi cho mẹ tự nhiên nó nhiều hơn buồn buồn cái gọi ăn cơm thì gọi con chó rụng lông cũng gọi, gọi nhiều đến độ mà mình thấy được cái sự mập lên của cha mẹ mình qua từng ngày luôn mọi người Vậy đó, mình gọi cho cha mẹ một ngày có khi tận hai lần và bây giờ nó trở thành một cái thói quen mỗi khi mà mình đi đâu đó xa Và mình nghĩ rằng là mình phải cảm ơn 2021 Tại vì nhờ 2021 mà gia đình mình mới có thể trở về những năm 80, 90. Cái khoảnh khắc mà không có điện thoại, không có máy tính bảng, không có tất cả mọi thứ. Mọi người đi làm, về và ở trong nhà và đến bữa cơm là có tất cả các mặt trong gia đình ngồi với nhau và kể về hôm nay của mình như thế nào. Mình cảm ơn 2021 rất là nhiều vì nhờ 2021 mà chúng ta mới cảm nhận được thế nào là một gia đình thực sự.
8: Có một chuyện này nó muốn chia sẻ với uh, Long là Một mặt thì mình thấy thật là vui Nếu như mà mình có thể nhắn tin thật là nhiều cái bố mẹ mình Nhưng có một cái lý do là mẹ nàng thì rất là ngại nhắn tin Bởi vì uh, mắt mũi kèm nhèm Thao tác rất là lập cập Phụ huynh đó thì sẽ chỉ muốn được thấy con mình nó gọi điện thoại Muốn được thấy cái mặt mũi con mình thôi Thì có thể làm được chuyện đó một cách đều đặn thường xuyên Như là bạn vừa rồi á Là một cái thói quen cực kỳ tốt
2: Mình đừng có uh, mặc định là Ông bà, bố mẹ luôn ở đó Trong cái thời điểm hiện tại thì chắc chắn là bố mẹ cũng sẽ lo Có nhiều cái sự lo lắng cho mình hơn thì Mình cũng nên gọi là hỏi thăm, quan tâm họ Có cái thói quen, xây dựng cái thói quen đó Với cái tần suất nó, nó lớn hơn để tất cả mọi người đều yên tâm hơn Trong hai cái câu chuyện vừa rồi thì nó cũng Lấy cái nguồn gốc từ cái sự mất mát, mát khá là nhiều Nhưng mà chắc chắn là trong, trong cái năm vừa rồi ấy, nó cũng không chỉ có cái mất mát Mà chắc chắn nó cũng có Sẽ như cái khởi đầu mới
5: Xin chào Vietcedera Mình là Trà Hiện tại mình đang sống ở Hà Nội Cuối tháng 12 vừa rồi Thì mình và bạn trai đã thành hôn Bọn mình đã yêu nhau được 5 năm rồi này Bây giờ bọn mình đang chuẩn bị cái Tết đầu tiên như một gia đình
9: Mình là Trang Và mình có một người chồng sắp cưới tên là Jeff Tụi mình đã bên nhau được 6 năm rồi mình thì cảm thấy không hề sẵn sàng, thậm
5: chí là hoảng sợ về hôn nhân Dù gì thì bọn mình yêu xa tận 3 năm, mà hai năm vừa rồi thì còn Covid nữa Nên mình muốn có thể đón quen với một mình thường mới trước khi kết hôn
9: Hay là mình cũng mất cả năm vừa rồi để nghĩ về việc là có nên kết hôn hay không Năm nay là năm đầu tiên mà mình có cảm giác rằng là không biết được rằng mình có thể gặp lại người này hay không bởi vì là suốt uh, từ năm 2019 cho tới bây giờ Thì Jeff không có về lại được Canada để gặp gia đình do Covid Thì đáng lẽ là mọi thứ đã được bút rồi Đã được đặt hết lịch rồi để cuối năm 2021 á, Thì Jeff sẽ về ăn Giáng sinh Nhưng mà chẳng may xảy ra á là tình hình Covid Toàn thế giới lại vẫn tệ một lần nữa Và ở Việt Nam thì không biết được rằng là khi nào uh, Người nước ngoài có thể quay trở lại Gần đến cái ngày mà Jeff đi á Tụi mình đã khóc rất là nhiều Mình có cảm giác như nếu như lần này mà Jeff đi ấy, Thì không biết khi nào Jeff mới có thể về được Đến tháng 11 vừa rồi
5: Chồng mình lúc đấy còn là bạn trai Thì có chuyển ra ở riêng Và bọn mình quyết định sẽ cưới Từ lúc cầu hôn cho đến Lúc làm đóng cưới chỉ có 2 tuần Tại vì bọn mình xem ngày và Phải cưới ngay lúc đấy Trước khi lập gia đình ấy Mình có sợ là cưới gấp như thế Không có thời gian chuẩn bị tinh thần Thì sẽ không thể tránh khỏi xích mích hoặc ít nhất cũng có nhiều bữa ngỡ. Nhưng hóa ra mọi việc đều xuân sẻ Ngày nào bọn mình cũng cười vui như bố
9: đẻ em vé vậy. Anh à, anh có thật sự là anh muốn đi không? Chứ nếu mà đi thì anh nghĩ là bao lâu anh có thể gặp em? Liệu rằng là đến khi nào mà Covid đỡ rồi, được kiểm soát rồi, thì có thể là vài năm thì mình mới gặp lại nhau. Thì thật sự cái quyết định lần này của anh đi về nó có nó có đủ Trọng lượng hay không để mà tụi mình phải đánh đổi bằng nhiều năm không gặp mặt nhau như vậy Và mình có khả năng để mà yêu xa hay không Bạn lại là một người rất là trọng cái lời hứa mà đã lỡ nói với lại bố mẹ Và đã lỡ nói với ông bà, tất cả những người thân ở bên Canada rằng là về rồi mà bút vé luôn rồi Cũng là lần đầu tiên trong suốt 6 năm bên nhau mà mình thấy Jeff khóc Mình thì vốn không phải người quá là gần gũi với họ hàng Nhưng
5: mà đám cưới thân tốc vừa rồi Nhờ công cả họ hàng Ai cũng sản tay, năng nổ hỗ trợ Mà hai đứa bọn mình Có một đám cưới rất là trọn vẹn và ấm cúng Thực sự mình rất là cảm động Khi ngồi cạnh cả gia đình Và thấy mọi người chúc phúc Bọn mình thật sự rất là chân thành Khái niệm gia đình của mình bây giờ Cũng rộng hơn
9: Mình thấy (cười) trái tim mình có nhiều ngăn hơn Cảm nhận nhiều tình cảm mà trước đây Mình không biết Nhưng mà cuối cùng thì sau những cái cuộc nói chuyện cùng với gia đình thì Jeff đã quyết định ở lại và quá là may mắn luôn Cho đến bây giờ khi mà Jeff ở lại rồi tụi mình nhìn lại tụi mình mới thấy là may quá anh đã không đi Nếu mà anh đi thì đúng là không biết khi nào anh mới có thể quay trở lại sau 6 năm cứ tưởng rằng là cái tình cảm dành cho nhau Nó đã bắt đầu khá là ổn định, nó êm ả Nó không có một cái sự lo lắng Về việc là chúng ta sẽ mất đi nhau Nhưng mà đây giống như là một cái tán vậy mọi người Một cái tán vào mặt vậy đó Để bừng tĩnh hơn và nó cũng là cái giây phút Khiến cho hai đứa mình cảm thấy yêu nhau hơn Rất là nhiều Mình cảm thấy gia đình lúc này
5: Chính là nơi mình học cách để trưởng thành Để học lễ nghĩa Để học cách yêu thương và chăm sóc lẫn nhau Mình hy vọng là Tết này mình và gia đình mình sẽ có một ngày Tết thịt ấm áp
8: Em thấy đây là một câu chuyện hoàn hảo để kết thúc cái podcast này của chúng ta bởi vì những cái câu chuyện nãy giờ đi qua thì nó có mang một chút xíu bùi ngùi thì qua đây thì lại thấy một, có một cái niềm tin vào tương lai một cái uh, giấc mơ rằng mọi chuyện nó sẽ ổn và rồi những gì khó khăn mà vượt qua được rồi thì nó trở thành cái nền tảng để chúng ta xây dựng cái hạnh phúc của mình được vững vàng hơn long có nghĩ vậy
2: um, chắc chắn rồi anh ạ nếu mà mọi người thực sự là muốn có một cái tết xung vầy và muốn dành thật là nhiều thời gian bên cạnh gia đình ấy, những thời gian chất lượng ấy. thì năm trước vietcê đoa cũng đã có một tập bít tất chia sẻ về cách dành thời gian với cả gia đình trong mùa tết và vietcê đoa cũng có những bài viết chia sẻ cái cách để mà mỗi bạn có thể có những cái câu chuyện nó thực sự là sâu lắng với cả gia đình của mình thôi vậy long xin kết thúc tập bít tất này ở đây cảm ơn anh nam đã tham gia Co-host với cả long trong tập này và chúc các bạn một năm thật là rực rỡ thật là nhiều khởi đầu mới và cũng thật là nhiều thời gian được sum vầy, thời gian chất lượng bên cạnh gia đình của mình. Xin cảm ơn và hẹn các bạn trong tập podcast lần sau.
3: Cảm ơn mọi người
6: đã lắng nghe tập Bích Tất lần này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề gì cho tụi mình thì hãy email vào bíchtất a.vietsetra.com nhé. Hẹn gặp các bạn ở những tập Bích Tất sau. Podcast Bích Tất được thu âm tại Vietcetra Audio Room chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền chi. Bên cạnh Bích Tất, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetra như Cởi Mở, Have a sip, Việt Nam Innovators, Tiếng Anh, Tiếng Việt và MAT.